0: Olá! Que bom que você está aqui! Eu sou a Fabiola Oliveira, do Fabcast, e esse é um espaço para falarmos sobre mercado de trabalho e recolocação profissional, mas de uma forma bem descomplicada. Bora lá? Polêmica neste Fabcast. Se tem um assunto que bomba no LinkedIn é quando alguém faz alguma postagem sobre feedback negativo nos processos seletivos. Mano do céu! É lacração na certa. Basta alguém fazer uma postagem com este conteúdo que chove de comentários. A maioria deles são de candidatos reclamando sobre os selecionadores e os RHs. Pois bem, para mim é indiscutível que o RH deve... Enviar feedback negativo para todos os candidatos. Ponto. Então, eu nem vou comentar essa questão. Agora, eu também sou selecionadora e eu já enviei feedbacks Dando respostas além do, olha, você não foi aprovado do processo seletivo. Então, dando resposta de teste, resposta de um indicador de personalidade que a pessoa preencheu, etc. E recebi um retorno tipo, valeu pelo consolo. Nossa, tem muita história para contar relacionada a isso. Muitos retornos que eu já recebi, assim, elogiando... mas também criticando o porquê que eu não fui selecionado e etc, e às vezes a pessoa tem expectativa que seja feita uma sessão, uma devolutiva profunda, né, como se fosse uma devolutiva de um um coach, de um assessment, e isso realmente não é possível, porque isso é um outro trabalho que não é a seleção, né, Agora, mesmo com esses feedbacks que eu recebo, às vezes, tipo, nossa, valeu pelo consolo, etc. Eu sempre separo este candidato que fez isso da situação que ele está vivendo, né? Porque a pessoa que está procurando emprego, por mais que ela tenha uma autoestima super estruturada, ela está passando por um momento delicado. Muita gente está em profundo sofrimento, seja porque não aguenta mais continuar na empresa onde está, ou porque já está sem trabalho e com aquele desespero das contas chegando. O não é um processo seletivo, ele vai muito além da forma que chega esse feedback, de como que é esse retorno, né? Ele é a, a desconstrução de toda uma expectativa que foi criada, todo um sonho que foi construído, né? Eu ouvi num podcast de lemas, eu não sei se você conhece esse podcast, mas eu super indico, a querida Lua Barros falando a seguinte frase, né? Crie um bold, mas não crie expectativa. Eu ri muito quando eu, eu escutei ela falando isso, porque eu sou do tipo de pessoa que cria muita expectativa. Vou até repetir, muita expectativa. Eu sou daquele tipo de pessoa que, quando se apaixona, já fica imaginando o nome dos filhos, qual sobrenome que vai ter e coisa e tal. E eu sei que essa questão de não criar expectativa, ela não é tão simples de ser colocada em prática. Não estou falando que a gente não deva exercitar, mas eu entendo que não seja simples. Um outro ponto sobre os feedbacks negativos é o fato de ter que lidar com o sentimento da rejeição na hora do não, né? Eu já ouvi confissões de pessoas que me contaram que quando receberam o feedback negativo, ficaram dias sem conseguir abrir o computador para procurar outra vaga, ou que ficaram relembrando item a item da entrevista, para saber onde que errou. Tem gente que fica, inclusive, se chicoteando, sabe? Como, nossa, eu não fui bem. Eu não sou uma pessoa merecedora de uma vaga porque eu não cheguei no estado de perfeição é, em uma entrevista. E sendo que não é nada disso, né? Tem muitas coisas que estão por trás. Então, às vezes é um detalhe entre um candidato e outro que é, que não é nem um detalhe de performance. Às vezes é por questão de, de localidade, questão de expectativa de carreira, o que, que a própria empresa pode oferecer para aquela pessoa. Enfim, são N fatores, né? não necessariamente apenas a performance do candidato. Bom, já deu para perceber que esse assunto dá pano para manga, né? Para falarmos mais sobre eles e até para recebermos dicas de como lidar com essas expectativas e com esse sentimento de rejeição em um processo seletivo, eu eu chamei minha querida amiga Soraya Sartori para aprofundar um tema. Soraya, antes de tudo, conte para os ouvintes do Fabcast quem é você no rolê.
1: Olá, Fabi. Meu, tô muito feliz pelo convite, sabia? A gente já tem tem algumas lives, né? Adoro quando você me convida. Mas no podcast é a primeira vez. E, gente, tô muito feliz. Gosto muito do trabalho da Fabi, porque é uma pessoa que trabalha de uma forma mais profunda. Ela sai da superficialidade, né? Eu vejo aí muitas consultorias e consultores bons, renomados no mercado, que assim, na boa, tudo meio que mais do mesmo. E o trabalho da Fabi não, vai para além, porque ela não está olhando só você e a sua recolocação, ela está olhando você, né? você com com tudo aí que vem, né? com as suas projeções, expectativas, rejeições. Luto, então são temas que de fato é muito pouco falado no mundo aí da, da recolocação, no mundo de talent acquisition, né? Então eu acho muito bacana esse trabalho, então eu tô muito feliz de estar nesse rolê de hoje com você. E falando em rolê, quem sou eu no rolê, né? É, sou psicóloga de formação, uh, estive no mundo organizacional, vivendo esse mundo uh, por aproximadamente 20 anos. Nossa, isso denuncia um pouco a idade, né? Mas não, eu comecei bem, né? Podia trabalho infantil naquela época. Então, fiquei na, na área organizacional como recursos humanos e por lá passei, acho que, todas as áreas, né? Remuneração, treinamento, desenvolvimento... É, treinamento de liderança, coaching de carreira, uh, clima, gestão de cultura, enfim, foi, foi, foram muitos aprendizados nessa área organizacional. Atualmente faço alguns trabalhos pontuais como consultora na área de recursos humanos Minha atuação no mundo corporativo tem sido muito mais como palestrante, treinamento de vez em quando, alguns assessment, mas principalmente o coaching. né? E o coaching nem sempre pelas empresas, muito mais até individualmente, né? as pessoas me chamam e para ser muito honesta, gosto mais porque... É, eu trabalhar diretamente na pessoa física eu vou trabalhar aquel, com aquela pessoa para aquela pessoa né? eu não vou trabalhar o coaching para uma instituição é legal é bacana funciona também mas a pegada é outra né? quem quiser saber um pouco mais sobre isso vem aqui falar comigo e coaching é, hoje em dia tem coaching de tudo ficou muito analisado enfim, não é algo que eu já vou me apresentar, sou Soraya, sou coaching, porque, de fato, tem muita coisa ruim aí no mercado. Não é o meu caso, né? Sou coach de carreira. Como coach de carreira, eu preciso dizer que eu também fiz essa passagem na minha carreira. Então, tem um outro rolê que eu amo muito, né? Que é a área clínica. Há uns seis anos, basicamente, eu... Uh, deixei o crachá sair da instituição, né? assim como o tal do, do, do crachá mesmo das 8 às 5 Hoje eu apoio algumas empresas em alguns processos, mas estou é, muito mais voltada realmente a uma grande paixão, que é a clínica. Então eu fui mergulhar, eu fui estudar, eu fui fazer uma segunda formação né, como terapeuta junguiana, que foram mais quase 4 anos de estudos, é, fui me aprofundar nessa área, fui fazer vários cursos e, e hoje 90% dos meus rolês são realmente na área clínica. E o que é legal de tudo isso é que eu percebo que dá para juntar, né? que saúde no trabalho e saúde mental são coisas que andam e podem andar muito juntas e que por muito tempo foram
0: separadas. Pronto, seja muito bem-vinda. Você tem cadeira cativa aqui neste podcast. Agora, compartilhe com a gente quais são os seus insights sobre essa questão da expectativa e do sentimento de rejeição em um processo seletivo E quais são as dicas que você pode dar para quem está procurando emprego?
1: Então, Fabi, Muito boa essa pergunta, né? Como lidar com o sentimento de rejeição no processo seletivo? Assim, né? Vou falar de rejeição. É um tema um tanto quanto amplo. né? Vou tentar aqui falar de uma forma um pouco mais sucinta, mas não tem como a gente ser muito sucinto, porque isso pega e pega em todos nós. E aí eu queria falar justamente isso, que todos todos temos de alguma forma essa ferida de rejeição, afinal, ninguém gosta de receber uma negativa, ninguém gosta de não ser aceito, e a questão é que a rejeição em si, né, a negativa em si, ela dói muito mais para algumas pessoas, um pouco menos para outras, Então tem dores e dores, eu diria assim. E como como são essas variáveis, né, essas intensidades? Depende de cada indivíduo, de alguma forma, isso sempre esbarra com as vivências que essa pessoa teve ao longo da vida. E aí eu queria falar um pouquinho, né, já que estamos falando de rejeição, já que estamos falando que é uma dor latente em todos nós... Que alguns vão um pouco melhor, aceitam melhor, se recuperam mais rápido e outros não. Por que que será que isso acontece? Bom, minha formação é Jungiana, então eu quero né, deixar bem claro aqui que o meu olhar é um olhar um pouco mais Jungiano, um pouco mais desenvolvimentista. E aí, o que que acontece? Falando um pouco dessa questão dessa ferida, ela ela vai vindo com a gente através das nossas vivências. E aí, ela. A, e as nossas vivências ao longo de todo o nosso processo de desenvolvimento. Então, desde muito cedo, e aí a gente vai pegar aí o bebê, por exemplo, né? É, nós vamos percebendo o mundo, sentindo o mundo, e essa percepção do mundo, essa percepção inclusive de nós mesmos, vem primeiramente do núcleo familiar de onde essa criança nasce, como esse núcleo recebe essa criança, assim depois né, como os, os demais grupos, os demais coletivos recebem essa criança, esse adolescente, e aí eu estou falando de grupos, no caso a escola, é, o, o trabalho, né, mas primeiro é o grupo familiar. Então, ah, entendemos na psicologia junguiana que no início, a criança, ela está numa fase matriarcal e depois patriarcal. Eu tô te chamando aqui de fase matriarcal, uma fase, mas quando o bebê, ele vem ao mundo. Ele precisa de alguém, como se dissesse assim para ele, né, em termos de comportamento, Vem, vem, pode vir para esse mundo. Esse mundo é muito bom. Então, a gente está falando que comportamentos seriam esses, né? Vem para o mundo, que o mundo é bom. Então, é, é, é alguém que vai aí acolher, cuidar, amparar, dar amor, nutrir. Está né? dizendo: olha, a gente te quer aqui, esse mundo é bom, pode vir para o mundo. Então, isso vai ter uma sensação de, poxa, eu, eu, eu sou amado, eu sou desejado, eu sou querido, eu sou cuidado, né? E a fase patriarcal, a gente está falando de uma fase que é como se alguém dissesse, né? Precisa de alguém aí que, que diga para essa criança. Vá pro mundo, você consegue, você é bom. Essa fase, ela está muito mais relacionada com validar as competências, né? E aí a gente pode ver, sei lá, os pais, poxa não, vamos lá, você vai conseguir fazer um gol, né? É, Ou oh, tenta de novo, você vai acertar dessa vez. Então ele, ele vai validando né, as pessoas, e aí eu não tô falando de pai e mãe necessariamente, tá? Mas ele vai validando esta pessoa no mundo. E aí, assim, só um parêntese, vale lembrar é, que quando a gente fala aqui, né? Quando eu falo aqui em termos matriarcal e patriarcal, eu tô falando do arquétipo materno, arquétipo paterno. E como arquétipo, eu estou aqui me referindo a um jeito, né vamos colocar assim, de atuação. Ou seja, um comportamento do materno, um comportamento do paterno. Né, ou seja, isso permeia. Várias culturas isso depende de, 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 de uh, da cultura que a pessoa está inserida uh, que está isso está presente em toda a raça humana né então você vai ver lá uh, um instinto de preservação da mãe com o seu bebê independente da raça da religião né? da cultura esse, esse instinto e se ele ele já já existe né Então, e aí também vale dizer que todo arquétipo, ele tem as suas facetas, né? A sua face positiva e negativa. Então, se a gente pega uma fase patriarcal positiva, poxa, é importante colocar ordem, né? validar competências, instruir, amparar, dizer o não saudável. Não patriarcal negativo já algo mais tirânico né um pouco mais perverso que não deixa às vezes o filho crescer duela é um pai né na, na mitologia a gente fala que é um pouco um pai mais Cronos né engole o filho não deixa né ou expulsa do bando então é todo o arquétipo ele vai ter aí uma faceta positiva e negativa outra coisa é que eu estou então falando né quando eu falo de de arquétipo para ficar um pouquinho mais fácil aqui, a gente está falando de comportamentos mais típicos né e aí precisamos entender então que esses comportamentos psiquicamente precisamos dos dois né é, ou seja de quem nos dá segurança de vem para o mundo, nos acolhe e de quem nos valide no mundo e diga vai, você pode, e isso aí não tem nada a ver com gênero tá? não tô falando de mãe é, e pai, eu tô falando de quem tem esses comportamentos com a criança e que psiquicamente precisamos dos dois. né Isso independe de gênero. Eu, particularmente, tive um pai extremamente materno, né? E aí a gente pode ter inúmeros exemplos de mães é, muito mais que exercia esse papel, então isso, na verdade, nós temos os dois, né? A gente está falando aqui de família nuclear, né? ou seja, de quem faz os primeiros amparos na vida da criança, inclusive pode ser os avós, os tios, né? Na segunda infância, muitas vezes tem influência de um padre, um pastor, um professor, então a gente está falando aqui, em termos do materno, né, em termos de matriarcal e patriarcal, em termos de arquétipo, em termos de consciência. Então, voltando, né, nessa altura aqui que a gente está falando de pai, mãe, núcleo, validar para o mundo, acolher para o mundo, algumas pessoas falam, putz, lascou. né?" Então, se a rejeição tem a ver com tudo isso, lascou, porque Soraya, vai lá olhar minha família. Né, Foi terrível, então calma né é, é, não é bem assim, eu então, estou querendo dizer é que no núcleo, né? no núcleo familiar, é onde a gente convive mais tempo, é onde os comportamentos é, que a gente aprende e, e introjeta esses comportamentos, sejam eles falados ou não, está muito mais nesse aspecto mesmo, mais precoce, né? então na infância. E aí, assim, você fala, poxa, mas... Rejeição tem tudo a ver com isso? Sim, porque todos nós vamos ter uh, conflitos nessas fases, né, Matrical, patriarcal. Esses conflitos, ele, eles são o que na teoria junguiana a gente chama de complexos parentais, né, o complexo materno, o complexo paterno. Putz, né? agora não estou entendendo nada. O que é isso de complexo? Só para tentar aqui exemplificar... Como o próprio nome diz, ele é complexo. O que é um complexo? É um emaranhado, vamos assim dizer, de situações que possuem uma carga emocional para determinados temas. Que quando o indivíduo toca nesse tema, por exemplo, ele fica extremamente afetado. E aí, entendendo então o afetado e o afeto, como algo carregado de afeto, e o afeto não é necessariamente o que é positivo, né? ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, é algo que nos afeta. Então a rejeição, ela tem ali para algumas pessoas uma carga emocional muito grande que carrega um emaranhado de situações, por exemplo... Que ela foi vivenciando ao longo da vida e que faz ela se recolher ou ir mais adiante dependendo desses, desses complexos maternos e paternos que ela foi tendo ao longo da vida e outros, né, outras situações, por exemplo, o bullying, né, numa fase, uma fase da escola. Uma fase escolar é muito, é muito difícil de lidar, né? Porque a criança está na fase ainda de formação de identidade e está ali sendo é, humilhada, separada do grupo, é, sendo motivo de chacota, então ela se retrai. Tá? Então, por exemplo, não necessariamente é só no núcleo, mas no núcleo, né? como eu disse, a questão do validar vai ser uh, uh, aquilo que você já tem de si. Então, se seus pais, né, quem tá ali fazendo o o cuidado, fala, não, filho, você é competência, deixa deixa disso, você é bom, você consegue, olha pra isso aqui, tá bom, você tirou um cinco, estuda mais, depois você vai conseguir passar, vamos lá, né, ou eu posso ter pessoas, né, que aí vão ter um crítico interno muito complicado, que é o tal, ah, você não presta pra nada mesmo, eu não sei o que eu tô fazendo pagando escola pra você, você um burro, eu não sei o que que eu fiz para merecer que você não consegue andar sozinho, enfim, são situações onde vão aumentar ou minimizar, vamos assim dizer, o complexo, então, dessa forma, né, o que que acontece? Quando uma pessoa, por exemplo, ela ela é, voltando aí, né, a questão da rejeição, todos nós, queremos ser amados, todos nós queremos ser incluídos nos grupos, somos seres sociais, e aí quando a gente recebe uma negativa, por exemplo, de uma vaga, nós vamos para o lugar desse complexo. O que isso quer dizer? Significa que todas as vezes, a gente vai, inconsciente inclusive, a gente vai para esse lugar de todas as vezes que fomos rejeitados ao longo da vida e aí por isso que varia né de um indivíduo para o outro né então assim você é, você pode reagir ou agir ou até lembrar ou não lembrar mas você vai né o, o, vai acionar o quê? poxa olha só tá vendo é, a festinha de quando eu tinha sete anos que não me chamaram ai ah, é aquela reunião estratégica que não me convidaram enfim você vai né, o seu o, 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 o seu complexo, vamos assim dizer, ele vai te levar para essa história de rejeição que você tem na vida. Então, algumas pessoas têm muito mais, outras não. E vai também levar para esse crítico interno, que às vezes eu chamo papai e mamãe internos, né? que é, fala-se, poxa, tá vendo? Bem que eu sabia, olha, eu, é, eu, eu não consigo mesmo né, arranjar ninguém, olha só, eu sou mesmo muito chato, meu pai já falava isso, que eu sou um insuportável. E aí a lista é grande né, de situações que invariavelmente todos nós já passamos, mas o alto dizer dizer, né, alguns mais, outros menos, e aí a lista é muito grande. Então, só para exemplificar, que a questão é, a rejeição em si, ela tem a ver com o nosso desenvolvimento, de como as pessoas que nos acolheram para esse mundo nos disseram sobre o mundo e também sobre todas as vezes, né, todas as feridas que vão se se moldando ou se juntando dentro dessa, dessa imagem, dessa palavra, desse sentimento rejeição. Bom, enfim, então... tudo isso vai fazer com que o indivíduo reaja, às vezes, de forma mais positiva ou de forma mais negativa, reativa, diante desse não. Então, tem aquele, por exemplo, que vai ficar triste, mas ele fala, poxa, mas pensando bem, olha só... É, ah, eu tenho esse tanto de experiência, mas aqui está pedindo, por exemplo, inglês, espanhol, fluente, e eu sei que o meu é intermediário. Pode ser isso, né? Tá bom, então vou continuar estudando inglês, por exemplo. Tem uma consciência um pouquinho do porquê que aquele não está sendo dito. Agora, vão ter aqueles outros, outros que uh, também, e aí é até é, engraçado, né? Que é o é, é, que eu falo assim, né? O complexo ele não vem só pela escassez. Muito também é ruim, né, então tem aqueles que imaginam, o mundo é errado, eu não, não me vejo nunca errado, e, e eu sou sempre bom, isso a gente costuma dizer que é um complexo também materno, originalmente positivo, o que que é isso? Não, filho, você é bom, olha como você nossa, você é fofo, aquela família que protege demais, põe na bolha demais, ama demais, faz tudo que a criança quer, e aí não sabem lidar com a frustração, né, e uma negativa no processo seletivo, óbvio, é uma frustração, então assim, se os pais, né, por isso que eu falei, é o complexo matriarcal patriarcal, se os pais não conseguem colocar limite, não conseguem, mesmo que tenha, a gente não tá falando aqui de condição financeira, né, mas consigam dizer, não falei, isso não faz sentido agora, não vale a pena, enfim, não podemos te dar, olha, não é dessa forma que vamos fazer, eu não aceito esse comportamento x, y, z, a criança não consegue elaborar a frustração, e aliás, hoje a gente tem uma geração de pessoas que não conseguem né, elaborar a frustração, e elaborar a frustração tem a ver com, inclusive, resiliência. Olha filho, não vou comprar esse brinquedo agora, poxa, mas é abril, então, mas se você realmente quiser, eu posso te dar no Natal, poxa, mas é abril, talvez no dia das crianças, dependendo da sua nota, então, ele vai trabalhar por aquilo, ele vai guardar aquela angústia. ele vai, enfim, ele vai fazer outras coisas, né, esperando chegar então, então ele vai vai, começar a criar o que? A capacidade de espera, de planejamento, de de reforço pela competência que ele fez ao longo do ano, ele vai entender que tem datas, que não é tudo, toda hora, então assim, por isso que eu falo que o complexo ele não é necessariamente só negativo. Né? Então, o complexo começa muito positivo, são famílias nossas, adoráveis, só que são adoráveis demais, porque protegem tanto que não criam indivíduos para o mundo. Então, a questão é a dose. né? O veneno e o mantido é, é, faz parte ali da mesma cobra, vamos assim dizer, mas pode ser um veneno e pode ser o mantido. Então, o que voltando aqui de novo, isso vai ter sim Uh, muito reflexo de como a pessoa foi lidando com as frustrações, com os não's e, principalmente, né, o quanto essa família pôde acolher e validar, não é mentir para aquela criança, né, mas é validar aquela criança no mundo, aquele adolescente, posteriormente, para que ele né, não se afunde. esteja o que Com autoestima. Então, imagina, a pessoa nasceu, cresceu com uns pais extremamente, sei lá, exigentes, rigorosos, não acredito que você tirou nove, eu não acredito que eu estou pagando essa escola para você, você não serve, você não presta, você não... Quando ela vai para um ambiente organizacional, vão pensar que ela carrega essa imagem, né? Então, fala, ah, tá vendo, eu já sabia, no fundo, é como se tocasse nessa feridez, sabe? É bem que meu pai falou que eu, eu não sou boa o suficiente, eu não sei o suficiente. Né? E aí, às vezes, não tem nada a ver. A gente né, já trabalhei com processo seletivo. Às vezes, você tem dois, três candidatos que são ótimos. E você tem que optar por um. Mas vamos pensar que os três estão no mesmo patamar. Muitas vezes, o que desempata é a entrevista, sei lá, é a proximidade com o trabalho. Você vai ver outras coisas. Só que aquela pessoa que tem uma autoconfiança, uma autoestima... Uh, muito rebaixada, um crítico interno extremamente opressor, né? é, ele vai fazer o que? Ele vai se afundando, ele vai deprimindo, ele não vai acreditando mais nele, ele vai entendendo que realmente tudo aquilo que falavam para ele é verdade. Então, uh, uma das coisas que eu fala, eu falo, poxa, então isso é determinista? Não não trabalho de forma alguma com algo determinista, né, porque senão a gente fala, poxa, vamos poder parar de trabalhar, se essa família que eu tenho é assim que eu ajo, eu aceito, bola pra frente, como é que eu reajo de fato? Eu olho, eu sou honesta em olhar o meu, o meu currículo, por exemplo, versus, né, a descrição da vaga, é, eu entendo que, poxa, eu tenho aquela sensação do tipo... na na verdade, não era pra ser... mas eu eu vou ter um lugar melhor... ainda não foi a porta... Ou, quando eu recebo uma negativa, eu fico, como você disse, né, aquela pessoa que ficou uma semana sem abrir o o, o e-mail. Então, eu fico deprimido, eu eu fico mal, eu já estou muito tempo ruim, eu eu, eu parei de procurar emprego, nem mando mais currículo, não atualizo o LinkedIn. Então, assim, você vai ficando cada vez... Na verdade pior, então se você está nesse estágio, se a pessoa está nesse estágio, ela precisa de ajuda, de ajuda profissional, por quê? Porque às vezes ela não está enxergando, né? e aí isso vai virar o que? Um verdadeiro boicote, porque ela já não vai mais desejar fazer, sei lá, um curso, olhar para o currículo, tentar fazer de um jeito que fique... melhor, mais atrativo para aquela vaga, ela vai ir desistindo, né? porque esse é é, é o sentimento. Agora, o que fazer? Se tiver num grau muito difícil, muita depressão, procurar ajuda especializada. Agora não, poxa, eu não gosto, mas eu percebo que eu fico revoltado. Ah, eu xingo, eu fico mal, não consigo respirar. Aí eu vou te perguntar, como estar alguns aspectos, seu crítico interno e a sua autoestima, como é que você se vê? Então, uma das dicas é trabalhar a autoestima, porque não é fácil, principalmente quem está no mercado de trabalho, é um pouco mais fácil porque ele fala, poxa, eu quero sair né, então ele tem a, a, vamos assim dizer, a angústia de ter o que dar conta das contas, ela diminui. Quando a pessoa é mandada embora, dependendo da situação, se ela não tem um, um colchão financeiro, se foi pego de supetão ali, ele vai ficar muitas vezes num desespero, e aí é, quando vem as negativas, que são né? você tem uma vaga, você tem, hoje em dia, com os processos eletrônicos, né? uma vaga, você tem, às vezes, mais de mil candidatos para aquela vaga. Então, 999 não vão entrar. Né? Isso não é pessoal. Isso é, enfim, uh, aquela pessoa naquela posição, naquele momento, com aquelas habilidades. E assim, gente, lembrar que sempre, sempre, na vida, vão ter pessoas atrás de nós, e pessoas na nossa frente e pessoas muito à frente. Então você fala, poxa, mas eu tenho inglês um inglês fluente, mas essa vaga pede francês. Bom, se eles né, flexibilizarem, pode ser que seja você, mas assim, tá bom. Aí você tem o inglês e o francês, eu falo, poxa, mas agora essa aqui pede alemão. É assim, a gente não vai ser nunca 100%, né? E sempre vão ter pessoas acima e abaixo de nós. Então, olhe para aquilo que você tem, não para aquilo que você não tem. Então, assim, o que eu tenho? O que eu posso oferecer? E o que eu sei que eu preciso melhorar? Então, valoriza o que se tem, seja a experiência, seja a formação, seja os cursos técnicos, o relacionamento, o network. Então, assim, gente... É, eu posso olhar tudo aquilo que eu não tenho. Tem uma série de coisas que eu não tenho. Tem uma série de analistas e psicólogos que talvez tenham mais qualificações do que eu. Mas peraí, o que eu tenho? É o que eu posso oferecer? Então fique com aquilo que você tem. Outra coisa, observe como é que você saiu da outra empresa. É, tem um, é, inclusive Cafabi. A gente fez um luto na demissão... Eu já vi muitas pessoas que a saída foi tão, tão, tão traumática... Que elas meio que se sabotam para uma próxima vaga... Porque no fundo, no fundo, elas não querem repetir a experiência ruim... Que teve no outro emprego... Lembra do, do complexo? Então, toca no complexo ali... né? Uma série de coisas que ela viveu... Que lógico, ela não quer... E aí assim, até ela perceber que é uma outra vaga... Um outro lugar... Com outras pessoas... Então, ela pode estar se sabotando, tá bom? Então, é, olhe para isso. E outra coisa seja honesto consigo, sabe assim? É, para você mesmo, você não precisa mentir. Então, olha, o que eu acho que eu tenho, o que, que eu não tenho, posso melhorar, tem, é, dá para melhorar currículo? Às vezes, realmente, o currículo está de um jeito que está um pouco arcaico, não está né, conversando. A pessoa, às vezes, ficou 20 anos numa empresa, ela fala, nossa, eu não sei mais fazer currículo. Tá tudo bem, peça ajuda, melhore, explore o seu melhor. Tá? Então, acho que essas são algumas dicas que eu dou. Primeiro, como você se sente na negativa? Todo mundo vai se sentir triste. Agora, triste, chateado, um pouco com raiva, ok, normal. Ah, me sinto um fracassado, me sinto que nada dá certo. Aí eu vou, saio para as compras para tentar aplacar essa tristeza, aí eu faço mais dívida, me sinto mal, choro, não mando currículo por uma semana vai procurar ajuda, tá bom? E cultive, trabalhe, autoestima, né? O que eu tenho, como eu sou. Autoconhecimento é extremamente importante, né? Para que você não pegue aquilo que não é seu, entende? Então, assim, não pegue o que não é seu é peraí, é uma rejeição ou uma negativa? Né? Se tocar na rejeição. Tem muito mais a ver com a pessoa do que com a empresa. Né? Agora, peraí. Bom, a empresa disse não. Fiquei triste, fiquei chateado. Para mim, eu achava que era meu número essa posição. Mas é isso aí. Tem um lugar no sol para todo mundo. Eu vou achar minha vaga. Então, se você tem esse olhar, tá tudo bem ficar triste. Né? Agora, se isso te derruba, não tá bem. Tá bom? Então, cultive a autoestima. É, tenha um olhar... de compaixão para você mesmo. Tem muitas pessoas que têm um chicote interno muito, muito, muito pesado, têm uma mão pesada consigo mesmo. Além de ter compaixão com si mesmo, né? Observe os feedbacks que você já teve. A gente pode aprender. Aliás, a gente acaba aprendendo muito mais, infelizmente, né? Com com o não do que com o sim. Então, peraí, o que que aconteceu que que não deu certo, né, vamos olhar com um pouco mais de cautela, um pouco menos eufórico, né? vamos olhar com honestidade, o que eu acho que eu preciso ou que posso melhorar, você pode pedir um feedback, sempre tem alguém que conhece alguém, que trabalha, sei lá, né, numa área que olha, o que você acha do meu currículo, olha, você é meu par, por exemplo, Você sente falta de alguma coisa? Posso melhorar? Só que às vezes, muitas vezes, a gente olha só o aspecto técnico, né? E não é só o aspecto técnico, então se revise, tá bom? Espero ter contribuído com vocês, se amem, criem novos caminhos, né? Não vamos ser deterministas, por mais que você tenha tido uma família ou um núcleo familiar que uh, tem ali, né, de alguma forma, uh, criado ali um, 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 uma certa dificuldade, vamos assim dizer, para sua autoestima no mundo, nós estamos sempre fazendo novas sinapses. E essa é a beleza do cérebro, né? A gente pode fazer novos caminhos. Então, cabe a você também se permitir fazer um novo caminho, sair deste lugar que te colocaram... Né, é, é muito tempo atrás. Então, saia desse lugar, né, se ame, cultive a autoestima, não se sabote e olhe para o que você tem, olhe para as suas habilidades, olhe para aquilo que é bom em você, porque é isso que vai fazer a diferença. Tá bom? Um beijo a todos, obrigada. Desculpe se foi um pouco longo esse podcast aqui. É que, enfim, é complexo falar do complexo, neste caso, de uma dor comum a todos, que é a rejeição. Um beijo.
0: Ai, gente, fala sério, se não é uma delícia ouvir a Soraya falando. Ela é muito estudiosa, muito profunda, muito querida. Sou, novamente, muito, muito, muito grata por toda essa troca, tá bom? Bom, e o que fica pra mim dessa conversa, né? Não tem fórmula mágica, sabe? essas a, a, a dica infalível, faça isso que você vai ter o resultado. Não tem uma fórmula mágica, porque cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo com toda a sua singularidade. Agora, é, uma dica que eu dou é, se o feedback negativo tiver te afetado, Demais, assim, sabe? De uma forma demasiada, é, é porque tem alguma coisa aí para ser olhada, para ser curada, né? Se estiver doendo demais, se estiver dando raiva demais, eu tô falando demais porque alguma coisa vai doer, né? Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, mas se for exagerado, é um sintoma, né, e aí tem algo aí para ser curado. E aí, eu vou finalizar com uma citação do Jung, né, a Soraya falou muito do Jung, que é o fundador da psicologia analítica, né, e tem uma frase dele que eu gosto muito, que é a seguinte, é uma citação, né, eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me transformar. E aí? Você escolhe se transformar no quê? É isso! E se você quiser me passar um e-mail com alguma dúvida ou uma sugestão aqui para o podcast, é só encaminhar para estou esperando sua mensagem hein? hashtag nunca te pedi nada.